0: Ich begrüße euch zu den Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Diese Ausgabe könnte durchaus auch heißen, Nachrichten aus der beschädigten Geschichte. Denn es soll heute um ein Stück Geschichte der Arbeiterbewegung gehen. Im Zentrum steht dabei ein Ereignis, das sich nicht ereignet hat. Ein Ereignis, das niedergeschrieben ist in einer lesenswerten Autobiografie, ein Buch, das da heißt, Ludwig Turek, ein Prolet erzählt. Ludwig Turek ist 1898 als Sohn eines Schlossers in ärmlichen Verhältnissen in Stendal geboren worden. Schon als Kind hat er das Elend der damaligen Arbeiterklasse am eigenen Leib erfahren, musste früh selbst arbeiten als Kleinknecht, Buchdrucker und Schriftsetzer, schlug sich mehr schlecht als recht durch, kompensierte den Hunger bald auch mit kleineren Diebstählen. Wie viele seiner Zeitgenossen politisierte sich Turek im Zuge des Ersten Weltkriegs, zu dem er eingezogen worden war. Er desertierte, wurde in Festungshaft genommen und kam dann durch die Ereignisse der Novemberrevolution 1918 vorzeitig wieder in Freiheit. Durch die Novemberrevolution wurde Turek in die kommunistische Arbeiterbewegung hineingezogen, wurde aktiv im Spartakusbund, trat dann der KPD bei und kämpfte später in der Roten Ruhrarmee. Das Ereignis, um das es geht, dieses Ereignis, das sich nicht ereignet hat, handelt in der thüringischen Stadt Weimar Anfang des Jahres 1919. Um dieses Ereignis zu verstehen, brauchen wir aber einen kleinen Vorlauf. Die Novemberrevolution, die den Ersten Weltkrieg beendet hat, war gerade geschehen, und was dem folgen würde, war noch nicht gänzlich entschieden. Philipp Schweizer von den Falken Erfurt erzählt vom Hintergrund dieser Novemberrevolution.
1: Ja, es gibt im Prinzip einen doppelten Hintergrund an der Sache. Einerseits sowas wie eine schon seit ein, zwei Jahren wachsende Unzufriedenheit innerhalb der gesamten Bevölkerung über die Zustände, sozusagen also harte Arbeitsbedingungen, schlechte Löhne, schlechte Versorgungslage, viele gefallene Verwandte und Freunde einerseits und andererseits die Unzufriedenheit der Matrosen, dass nämlich eigentlich schon absehbar war, dass der Krieg zu Ende ist und sie da mal ein letztes Mal verheizt werden sollten, also die Generale sich überlegt hatten, die Schiffe nochmal auslaufen zu lassen zu einer letzten großen Schlacht, um sozusagen mit einem Paukenschlag abzutreten und die Leute wollten sich halt nicht verheizen lassen, sondern äh, haben sich entschieden oder haben versucht, das zu verhindern. Die Vertrauensleute in den Schiffen haben sozusagen dafür Werbung gemacht. Man hat die Heizer aufgefordert, die Feuer aus den Kesseln zu nehmen, um das Auslaufen der Schiffe zu verhindern. Das ist dann auch gelungen und es kam trotzdem zu relativ vielen Verhaftungen. Die Vertrauensleute wurden festgenommen und weitere. Aber die Schiffe sind nicht ausgelaufen, sondern haben am 31. Oktober nach Kiel zurückgekehrt in den Hafen und dort sozusagen haben dann die restlichen Matrosen sich entschieden, die Verhaftung der Vertrauensleute und Revolutionäre nicht hinzunehmen, sondern halt dagegen zu protestieren. Und am 3. November kam es dann zu einer großen Demonstration oder Versammlung gegen diese Verhaftung mit der Forderung, dass die Leute freigelassen werden, die dann sozusagen mit dem, nachdem mit Maschinengewehr in diese Versammlung geschossen oder in diesen Demonstrationszug geschossen wurde, die Lage eskaliert ist und die Arbeiter und Soldaten daraufhin die Macht übernommen haben in Kiel und dann von dort ausgehend in Hamburg und in vielen weiteren Städten innerhalb der nächsten Tage.
0: Ausgehend vom Kieler Matrosenaufstand haben sich dann überall im Deutschen Reich Arbeiter- und Soldatenräte gegründet, die sich anschickten, die Macht zu übernehmen. Philipp Schweitzer erzählt weiter, unter welchen Bedingungen sich diese revolutionäre Rätebewegung im Deutschen Reich ausgebreitet
1: hat. Ja, naja, das ist einerseits diese Unzufriedenheit, dann ist da so das russische Beispiel, also schon 1917, ein Jahr davor, ist in Russland sozusagen die Revolution ja ausgebrochen. Das hat vielen nochmal gezeigt, dass der Krieg, den man lange sozusagen mehr oder weniger zähneknirschend hingenommen hat, halt so eine Tatsache, die von außen übereingekommen ist und mit, zu der man sich halt jetzt verhalten müsste, dass das plötzlich halt was erschien, wo man auch eine Option hätte einzugreifen. Und vor dem Hintergrund dieses Beispiels und der Unzufriedenheit ein Teilnehmer, ein Jugendlicher dieses ist in Kiel beschreibt das so, sozusagen da war schon ein Pulverfass und dann die Verhaftung der Leute, das Schießen in die Demonstration, das ist im Prinzip der Funke gewesen, der dieses Pulverfass zum Bersten gebracht hat. Und äh, dann ist es halt so, also da gab es ja halt kein Internet oder sowas, also musste das auch noch weitergetragen werden und diejenigen, die es weitergetragen haben, sind oft Soldaten gewesen, die auf dem Weg nach Hause davon berichtet haben oder in ihre Ortschaften gefahren sind, um dort dann wieder Arbeiterräte zu machen. Also sozusagen mit den Zügen, mit den Soldaten und mit den Nachrichten, die sich dann noch anderweitig verbreitet haben, ist es dann noch zu einer Ausbreitung dieser Revolution gekommen. Und zum Beispiel auch in Berlin ist das ja relativ sozusagen prominent, auch ein bisschen über diese revolutionäre Volksmarinedivision, also zum Teil Klamatrosen, die doch hingekommen sind und dort sozusagen von, von, ja, die Berichte im Prinzip haben sich umgezogen und dann war das beispielgebend für die Leute, weil sie die Situation nicht länger aushalten wollten so. Sein Weg nach Hause von der Front, dass er überall, wo er anhält, hörte den Bericht davon, dass Arbeiter- und Soldatenräte gegründet werden. Und der war gerade frisch agitiert worden von einem Sozialisten, den er bewacht hat an der Front. Und sozusagen sagte dann, ja, das ist die Art und Weise, wie man damit umgehen muss. Wir müssen die Bourgeoisie entmachten, also die herrschende Politikerkaste, die Verwaltung, die reichen Fabrikbesitzer, Kaufleute, das Bürgertum im Prinzip. Weil die sind diejenigen, die den Krieg vorangetrieben haben, propagiert haben, die Leute an die Front getrieben haben. Verantwortlich dafür sind dass die Lebensbedingungen sehr schlecht waren. Und es kann nicht sein, dass die weiter über die Geschicke bestimmen. Deswegen muss sozusagen das übernommen werden. Faktisch sah das ganz unterschiedlich aus. Also eigentlich überall kommt es zu einer Entwaffnung von Offizieren und sowas. Aber dann gibt es die radikaleren Versuche, wie bei Hölz, der auch mit Lebensmittelbeschlagnahmung und solchen Dingen vorgeht. An vielen anderen Punkten ist es das so, dass man zum Beispiel einfach bewaffnete Arbeiter oder Soldaten neben die Beamten stellt, die aufpassen sollen, was die machen. Was natürlich kein besonders guter Kontrollmechanismus ist, wenn die Leute selber gar nicht verstehen, was dann so eine Behörde überhaupt vorgeht, weil das sozusagen natürlich überhaupt nicht deren Lebenswirklichkeit entspricht und äh, sozusagen die Teile der Arbeiterbewegung, die da genauer Bescheid wussten, wie die SPD, die an vielen Punkten mit sozusagen öffentlicher Verwaltung und sowas durch gerichtet, durch irgendwelche Arbeiter, die bei den Krankenkassen irgendwie berufen waren und dort die Arbeiterschaft vertreten haben und so weiter, vertrauter waren. Es ist ja gerade der Teil der Arbeiterbewegung, der sich dem auch nicht hingegeben hat, sondern sich auf die Seiten des Staatsapparats ja auch geschlagen hat. Und insofern ist, also zumindest soweit ich das überblicken kann und mich erinnere an Sachen, die ich gelesen habe, keine einheitliche Bewegung, sondern eher sowas wie der Wille mit den alten Verhältnissen. Verhältnissen Schluss zu machen, ohne schon zu wissen, welchen Charakter diese neuen Verhältnisse haben. Und dieses Schlussmachen war gedacht als eine Machtübernahme und Kontrolle sozusagen der staatlichen Organe. Und wenn man später guckt, wie sich das weiterentwickelt, dann ist es ja auch so, dass sozusagen auch unter Einflussnahme der SPD und ihrer Strukturen die Rätekonferenz hieß es, glaube ich, sozusagen dann ja auch beschließt, dass nicht zu einer Räterepublik kommt, sondern Parlamentswahlen durchzuführen sind. Das heißt, es ist auch so, dass die Arbeiterräte sich selber ja entmachtet haben am Ende und nicht die neue Form von Gesellschaft waren, wie diejenigen, die die Marätebewegung massiv befürwortet haben, sich das vorgestellt haben oder selber nicht sein wollten von den Arbeitern aus.
0: Was Philipp Schweizer hier in seiner Zusammenfassung der Novemberrevolution anspricht, ist auch entscheidend für die Geschichte von Ludwig Turek, die ich hier in den Nachrichten aus dem beschädigten Leben wiedergeben möchte. In der Zeit kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und im Zuge der Novemberrevolution war sich die Arbeiterbewegung keineswegs einig, wie es weitergehen sollte nun, da ihr auf einmal die Macht in die Hand gefallen war. Am 9. November 1918 war die Deutsche Republik ausgerufen worden und kurz darauf hatte der Kaiser abgedankt. Während es insbesondere in den Arbeiterräten Kräfte gab, die weitergehende sozialistische Tendenzen befürworteten, wollte die SPD-Regierung die Bürgerliche Republik absichern und wendete sich in diesem Sinne sogar gegen den ersten Allgemeinen Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte, der im Dezember 1918 in Berlin zusammengekommen war. Aber auch innerhalb des Rätekongresses waren die SPD-Anhänger in der Mehrzahl. Die radikaleren Bestrebungen blieben in der Minderheit. Der Arbeiter Ludwig Turek gehörte zu dieser Minderheit. Als er im Januar 1919 vom Spartakusaufstand hörte, Machte er sich mit anderen Genossen auf nach Berlin? Als er dort ankam, fand er keinen Anschluss und der Spartakusaufstand war bereits niedergeschlagen. Ludwig Turik wollte sich damit nicht zufrieden geben. Für ihn war die Frage, sozialistische Räterepublik oder bürgerliche Republik, noch nicht entschieden und das ist der Ausgangspunkt unserer Geschichte. Bevor die Geschichte erzählt wird, müssen wir aber noch die Bedeutung einiger Begriffe und Personen klären, die in der Erzählung genannt werden. Da ist zum einen der Name Merker. Georg Ludwig Rudolf Merker war ein Generalmajor, der schon im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte und der nun, auf Befehl von Friedrich Ebert, mit Hilfe von Freiwilligenkorps die Nationalversammlung absichern sollte. Die Märkerschen Freikorps haben im Dienste der SPD-Regierung in zahlreichen Städten die Arbeiter- und Soldatenräte entwaffnet. So auch in Halle und in Weimar. In der Erzählung wird außerdem genannt die USP. Die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, auch abgekürzt als USPD, war aus dem Kreis um jene Sozialdemokraten hervorgegangen, die nicht für die Kriegskredite gestimmt hatten. In ihrer Ausrichtung schwankte die USPD. Sie verortete sich links neben der SPD, aber schloss sich später nur zum Teil den Spartakisten an, andere Teile fusionierten wieder mit der Mehrheitssozialdemokratie. Vor allem im mitteldeutschen Raum war die USPD stark in den Arbeiterräten vertreten. Der Spartakusbund um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wollte die Revolution gegen die SPD weiter vorantreiben. Aus dem Spartakusbund ist später die KPD hervorgegangen. Außerdem werden in der Geschichte genannt Erzberger, Ebert, Scheidemann und Noske. Das sind allesamt Vertreter der sozialdemokratischen Regierung, die die Nationalversammlung gegen die Räte durchsetzen wollte. Erzberger, der Reichsfinanzminister, Ebert, der Reichspräsident, Noske, der Volksbeauftragte für Heer und Marine, der für die Niederschlagung des Spartakusaufstandes verantwortlich war, und Scheidemann, der Reichsministerpräsident. Nun also können wir die Geschichte von Ludwig Turek erzählen. Handgranaten in der Nationalversammlung Die Sozialdemokraten propagierten die Nationalversammlung. Noske organisierte zeitfreiwilligen Formationen und ließ Freikorps vom Stapel. Mit den Freikorps es fix wie das Brezelbacken. Man nehme eine Zeitung gleichgültig, ob aus Berlin oder hinter Pommern, aus der noskitischen Glanzzeit und lese im Inseratenteil nach. Jeder Generalesel wurde ermächtigt zur Bildung eines Freikorps und suchte auf dem Inseratenweg Freiwillige. Die Nationalversammlung musste beschützt werden. Diesen Dienst versah das Freikorps Merker. Auch ich fühlte mich verpflichtet, die Nationalversammlung zu beschützen. Ich ließ mich bei Merker anwerben. Eine ganze Anzahl anderer Genossen kam auf die gleiche gute Idee. In Erfurt hatte am 19. Januar die unabhängige Sozialdemokratische Partei bei der Wahl zur Nationalversammlung etwa 15.000 Stimmen erhalten. Das schien den Leuten in Weimar gefährlich. Alle Dörfer um Weimar wo man im neuen Theater die Versammlung eröffnet hatte, wurden von den Merkertruppen besetzt. Auf dem Bahnhof in Weimar herrschte strengste Kontrolle. Kein Mensch durfte den Bahnhof verlassen, ohne sich ausgewiesen zu haben. Verhaftungen verdächtiger Elemente waren an der Tagesordnung. Noch mehr und noch vorsichtiger gesiebt wurde die Zuhörerschaft der Tribüne in der Nationalversammlung. Und da saßen nun wir, ein Dutzend Spartakisten, sechs Handgranaten am Koppel und noch mehr Eierhandgranaten in der Tasche und warteten auf ein Signal. Das silberne Eichenblatt als Abzeichen des Freikorps Merker und von Lüttwitz am Kragen. Wir trugen es zurecht, denn wir waren laut Militärpass Freiwillige des Korps. Hättet ihr da unten auf der Bühne, Erzberger, Ebert, Scheidemann, Noske und ihr anderen alle, hättet ihr gewusst, dass hoch über euch im dritten Rang einige Dutzend Handgranaten abzugsbereit warteten, wie wäre euch da zumute gewesen? Als Signal zum Losdonnern sollte, so war mit dem Verbindungsmann zu den USP-Leuten verabredet, gelten, dass die Unabhängigen bei einer Abstimmung den Saal verließen und dann hatte ein Elektriker den Hauptlichtschalter abzudrehen. Wir saßen wie auf Kohlen, aber die Unabhängigen gingen nicht raus und das Licht ging nicht aus. Nichts ereignete sich. Die Sache verlief im Sande, Enttäuscht verließen wir das Theater. Ob die Unabhängigen nicht alle unterrichtet waren oder Angst vor ihrer eigenen Courage bekommen hatten, weiß ich nicht. Das war sie also, die Geschichte eines Ereignisses, das sich nur aufgrund eines nicht gegebenen Signals nicht zugetragen hat. Ein Ereignis erzählt von Ludwig Turek in dessen Buch »Ein Prolet erzählt«, ein Buch, das erstmals 1929 im Malik-Verlag erschienen ist. Als Historiker hätte ich sicherlich zwei weitere unabhängige Quellen heranziehen müssen, um die Wahrheit dieses Ereignisses zu verifizieren. Unabhängig davon, ob es wirklich stimmt, was Ludwig Turek hier erzählt hat, ist diese Erzählung sicherlich symbolisch zu sehen für die Haltung der revolutionären Kommunisten zur SPD und zur Weimarer Republik. Wir lassen noch einmal Philipp Schweizer zu Wort kommen um dieses Verhältnis verständlicher zu machen.
1: Die Sozialdemokratie kann man sagen, die Spaltung beginnt ja im Prinzip ohne, dass sie bereits vollzogen ist mit den unterschiedlichen Voten zu den Kriegskrediten. Also, dass während die Sozialdemokratie zusammen mit den Gewerkschaften verkündet, dass sie auf dem Boden der Internationale stehe und das deutsche Vaterland nur verteidigen wolle und die Frage Krieg oder nicht Krieg gar nicht gestellt werde, sondern die sei schon entschieden. Und deswegen ging es nur noch darum, Kriegskredite zu bewilligen, damit die Arbeiter gut bewaffnet ins Feld ziehen könnten. Dagegen stimmen Erst Liebknecht und dann Otto Rühle und Karl Liebknecht, zwei Abgeordnete daraus entwickelt, der Spartakusbund dann auch. Da hast du es bereits angelegt, also unterschiedliche Richtungsentscheidungen. Und während die SPD sich in der Situation mit den herrschenden Kräften identifiziert und sich plötzlich in einem Boot sieht mit denen, die gerade noch der Klassenfeind waren und umgekehrt auch sozusagen der Klassenfeind von gerade die SPD und die Gewerkschaften plötzlich anerkennt als irgendwie nützliche Partner irgendwie, es gibt einen Aufruf von 1914, glaube ich, in dem es auch heißt, dass sozusagen die Arbeiter endlich sozusagen die internationalistische Maske ablegen und sich benehmen wie der deutsche Arbeiter, der an der Seite der Volksgenossen stehen möchte und wenn die sozusagen, wenn das Vaterland ruft, zur Stelle sei. Das ist sozusagen so die eine Fraktion, die ja vielleicht nicht sozusagen das repräsentiert, was die Mehrheit der Arbeiter denkt, aber sozusagen in einer Situation, wo die Mehrheit der Arbeiter auf das hört, was ihre Partei sagt, sozusagen auch einen großen Masseneinfluss hat. Und dann gibt es ja diese sehr kleine Gruppe des Spartakus und auch andere kleine Gruppen, die da eine andere Position vertreten und die erstmal nicht besonders wirksam sind. Also auch sozusagen später relativ wenige Leute, mit Ausnahme von äh, den internationalen Kommunisten in Bremen, eine sehr kleine Schicht der Arbeiter auch nur erreichen. Und die SPD, da ändert sich eigentlich nichts, sondern die bleibt auf der Seite der Herrschenden. Also sie ist sozusagen gegen die Absetzung des Kaisers, also sozusagen ist so ein bisschen so, so Leberwurst-Taktik oder sowas, sozusagen alles das, was die Revolution auf der Straße erkämpft hat gegen die SPD, all das gesteht die SPD der Revolution dann auch zu. Sozusagen das versucht sie dann noch zu verfestigen und zu erhalten. Sie versucht aber nicht, diese Revolution weiter voranzutreiben, sondern überall, wo es geht, zu behindern. Das fängt schon in Kiel an, bei dieser Demonstration der Matrosen und Arbeiter am 3. November. Doch dort wird eine Gruppe von Matrosen zur SPD geschickt. Die SPD möchte nicht an dieser Versammlung teilnehmen, sagt, ja, habt ihr habt ja noch nicht genug daraus gelernt, aus der Niederschlagen des letzten Matrosenmolterreise ungefähr. Und das zieht sich so durch. Also die SPD identifiziert sich, die steht dann hinterher schon auch für was Neues, nämlich wie du das sagst mit der Weimarer Republik, die ja auch dazu führt, dass zum Beispiel. Leute wie Friedrich Ebert oder Gustav Noske, die beide selber Handwerker und Arbeiter waren, aus der Arbeiterbewegung kamen, hohe Ämter wahrgenommen haben. Sie führt aber auch gleichzeitig dazu, dass jede selbstständige Bewegung der Massen abgewürgt und niedergeschlagen wird, versucht einzufangen, einzubinden, erbarmungslos zusammen mit den Kräften der Reaktion und Konterrevolution vorzugehen gegen die Revolutionäre, die diese Bewegung weitertreiben wollen und so. Und alles immer sozusagen unter dem Gestus, das Bestehende zu sichern, das Gewonnene nicht zu riskieren keine Unordnung zu stiften und so weiter. Insofern ist es so, die unrühmliche Rolle der SPD da an der Stelle, auf der Seite der Konterrevolution zu stehen, die auch dazu geführt hat, dass dann eine sehr große Verbitterung ja auch oder so auch eine Situation entstanden ist, in der die Zusammenarbeit verständlicherweise während der Weimarer Republik zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten nicht weiter möglich war. Also wie soll man mit denen weiter zusammenarbeiten, die gerade noch die eigenen Genossen haben hinrichten lassen, erschießen lassen, verhaften lassen und so weiter.
0: Es stellt sich nun natürlich die Frage, was passiert wäre, wenn die USPDler in der Geschichte von Ludwig Turek tatsächlich das Signal gegeben hätten und die Weimarer Nationalversammlung in die Luft geflogen wäre. Vielleicht wären die Putschpläne der Faschisten viel früher in die Tat umgesetzt worden, vielleicht hätten sich die Kräfte der Reaktion also viel früher zusammengeschlossen. Die Spartakisten waren in der Minderheit. Und eine spektakuläre Sprengaktion hätte daran wohl kaum etwas geändert. Sie hätte die Lage vielleicht nur schlimmer gemacht. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob man den Spartakisten in die Vergangenheit hinein zurufen soll, sie hätten lieber nichts tun sollen. Wenn die heutigen Verhältnisse sich als einzige mögliche Folge aus der Vergangenheit darstellen und sich die BAD dabei als Erben der Weimarer Republik darstellt, und wenn in dieser Darstellung gerade verschwindet, dass die Weimarer Republik eben auf einem blutigen Bürgerkrieg gegen revolutionäre Bestrebungen basierte, dann ist mir der spartakistische Wille zum entschiedenen Bruch mit dem Bestehenden doch durchaus sympathisch. Und wenn man so eine Geschichte erzählt von einem Ereignis, das sich nur knapp nicht ereignete, dann wird gleichzeitig klar, die Frage, was wäre geschehen, wenn, dass diese Frage also der Erkenntnisgrund jeder Geschichtsbetrachtung in weltverändernder Absicht ist. Und damit verabschiede ich mich aus den Nachrichten aus dem beschädigten Leben. So als würde man jemanden zum
1: ersten Mal sehen, zum Beispiel auf der Straße. Und man sieht sich ein paar Sekunden lang an und es gibt eine Art Wiedererkennung, als wüssten beide etwas moment ist dieser mensch weg oh, es ist zu spät irgendwas zu unternehmen und man erinnert sich immer daran weil es da war und weil es verpasst hat und man denkt was wäre wenn ich stehen geblieben wäre wenn ich etwas
0: gesagt hätte wenn wenn
1: was wäre denn so was geschieht vielleicht nur ein paar mal im leben Oder Thank you.